0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique, à 7h40. François Geffrier pour l'économie et Renaud Gérard pour l'international. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Nous prenons avec vous, Renaud, la direction de Londres. Party Gates et départ. Or, notre départ de Boris Johnson. Je vous sens ce matin, Renaud, très en colère
1: contre le Premier ministre britannique. Crise de leadership de l'autre côté du Channel. Ben, J'ai été frappé par un événement qui s'est passé lundi dernier. Le premier ministre de Grande-Bretagne avait un rendez-vous téléphonique avec le président de Russie. Le sujet à aborder n'était pas vraiment léger. Les Britanniques estiment que les Russes ont l'intention d'envahir l'Ukraine. C'était donc un sujet de guerre et de paix. Un sujet qui compte beaucoup pour l'Angleterre, qui fournit des armes et des conseils militaires à l'Ukraine. Une Angleterre qui nous répète depuis deux mois qu'il y a urgence. Eh bien, le premier ministre Boris Johnson, à lundi soir, annuler cette conversation au sommet avec l'agresseur putatif, demandant à repousser le rendez-vous téléphonique. Et pour quelle raison Pour une histoire de soirée arrosée, vous l'avez dit, au 10 Dunning Street, dont on devait débattre à la Chambre des communes. Imagine-t-on Churchill repousser sa participation à la conférence de Yalta à cause d'une beuverie. Et ça, vous trouvez que c'est très grave, ce qu'a fait Boris Johnson Alors, Il a fini par euh, avoir son appel téléphonique avec Poutine, c'était hier soir, mais ce qui est grave, c'est que le Royaume-Uni, un pays puissant, historiquement très respectable, donne l'impression de ne plus avoir de leader, je dirais, fiable. D'avoir... Un menteur à sa tête. Un homme qui a menti dans la campagne référendum, référendaire pour le, Brexit, pour le Brexit, pardon, qui ne tient pas les engagements qu'il a pris devant les leaders de l'Union Européenne. Un homme à qui le peuple britannique ne pardonne pas son fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Il est Aussi assez comique que Boris Johnson, au lieu de présenter des excuses immédiatement, ait ordonné une enquête administrative. Une enquête sur des drinks au bureau, mais c'est pathétique. Il le sait bien s'il est allé boire un verre avec ses collaborateurs dans le jardin de Street ou non. Quel besoin y avait-il d'une enquête Comment voulez-vous, après ça, que Poutine prenne vraiment au sérieux le Premier ministre britannique On a l'impression que Boris Johnson a fait son voyage en Ukraine mardi uniquement pour faire oublier ses problèmes intérieurs. Et c'est une première dans l'histoire Les clowneries de Boris Johnson sont une première, je pense, dans l'histoire des premiers ministres britanniques. Mais pas dans l'histoire contemporaine. Vous vous souvenez, Renaud, du président Clinton, qui avait fait bombarder Khartoum pour faire oublier le Monica Gate, une histoire de sexe au bureau, avec une stagiaire. La question est maintenant de savoir si les députés conservateurs vont virer ou non Johnson dans les six mois. Margaret Thatcher avait été remerciée en son temps par son parti, mais c'était une, euh, sur une question d'impôts que cette libérale extrême voulait égale pour tous. C'était ce qu'on appelait la flat tax. savait quand même une autre gueule. La mise au point ce matin de Renaud Girard, Boris
0: Johnson, selon vous un menteur et un clown. Je ne pense pas que vous soyez tout de suite invité au fête de Bojo au 10 Downing Street, mon cher Renaud. On quitte Londres, retour en France, place à l'économie.
2: Et François, ce matin, vous nous dites, vive l'apprentissage. Oui. Et ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les jeunes concernés, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à plébisciter ce mode mixte entre études et emploi. Les chiffres sont réellement impressionnants puisqu'en 2021, il y a eu 200 000 contrats d'apprentissage de plus, 200 000 de plus qu'en 2020, et qu'on atteint même un doublement par rapport à 2019. Le chiffre, c'est 718 000 contrats signés l'année dernière. Ce matin, dans le Parisien, la ministre du Travail qui annonce ces chiffres n'est pas peu fière. Droite et gauche avaient promis de développer l'apprentissage quand ils étaient Manettes, nous l'avons fait Elle peut dire merci, hein, au passage à celle qui l'a précédée, une Grenelle, Muriel Pénicaud, qui avait porté cette réforme du système en 2018. C'est l'une de toutes ces nombreuses réformes hein, que le gouvernement nous a vendues comme révolution copernicienne il faut bien constater que pour l'apprentissage le terme n'est pas exagéré. Révolution d'image, de perception et donc d'utilisation. On a souvent dit que l'apprentissage était perçu comme une voie de garage celle de ceux qui n'y arrivent pas à l'école. On s'est rendu compte qu'en Allemagne l'apprentissage avait une bien meilleure image et pour une fois on a réussi à importer, à mettre en application concrètement quelque chose qui fonctionnait chez nos voisins allemands. Aujourd'hui l'apprentissage se développe, pas seulement d'ailleurs dans les métiers manuels, techniques, industriels artisanaux ou les métiers de bouche, loin là, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, le secteur de la banque aussi ont compris l'intérêt de l'apprentissage et ici sont mis très fortement. Les jeunes y trouvent bien sûr leur compte également puisque leurs études sont payées et qu'ils touchent un petit salaire. La réforme de 2018 a déverrouillé les choses en facilitant la création des CFA, les centres de formation d'apprentis et en leur donnant plus d'autonomie. Donc oui, je dis, vive l'apprentissage, d'autant plus que cela contribue très fortement à la réduction du chômage des jeunes. Il est aujourd'hui, pour les moins de 25 ans, au plus bas depuis 2008, L'insertion est d'ailleurs très bonne après un apprentissage. Dans les six mois qui suivent la fin du contrat, 60% des jeunes sont en emploi et parmi eux, 60% sont en CDI.
0: Alors François, le revers de la médaille, c'est le coût financier très important.
2: Oui, car c'est un peu l'un des défauts récurrents que l'on souligne en France. On a souvent besoin d'un bâton ou d'une carotte pour s'y mettre. En l'occurrence, c'est une carotte et même plusieurs. La pandémie a encore accéléré les choses avec des aides généreuses. 5 000 euros, voire 8 000 pour chaque embauche d'un apprenti. Ça peut faire le déclic dans la tête des dirigeants et dirigeantes d'entreprises. Comme ça marche très bien, l'addition est d'autant plus salée. 4 milliards d'euros ont été versés à ce stade aux entreprises pour les aides à l'embauche d'un apprenti, reconnaît Elisabeth Borne. Il y a aussi le dispositif « Un jeune, une solution » qui lui aussi a contribué au succès de la formation des jeunes plus globalement et qui représente 12 milliards d'euros depuis l'été 2020. Cela fait peser une vraie inquiétude sur la suite du système. On sait que le quoi qu'il en coûte, l'argent magique permis par la pandémie va s'arrêter progressivement. La Banque Centrale Européenne va encore en parler hein. cet après-midi même. L'élection présidentielle amène de l'incertitude. Le gouvernement se contente de dire qu'il serait important de garder cette dynamique sur l'apprentissage.
0: Les spécialistes, merci François. Les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Gérard et François Geffrier. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Dites non pas 33 mais 500 semaines. Les fameux parrainages pour la présidentielle, c'est le thème du journal Imprévisible. Et vous allez voir que Marc nous a dégoté quelques petites pépites.